0: Amén. Buenas tardes a todos. Qué bendición que podamos estar acá este primer domingo de diciembre para recordar una vez más cuánto el Señor nos ha amado, ¿verdad? Cuánto el Señor nos ha bendecido y la bendición que tenemos de recibir su amor, su grandeza y su poder sobre nosotros y nuestras vidas, amén. Entonces, quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie y vamos a tomar un momento para... Uh, agradecer al Señor simplemente, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar un momento para agradecer al Señor creo que son tantas las cosas por las cuales podemos de verdad levantar nuestra voz y dar la gloria y las gracias a Él así que quiero pedirte por favor que en este momento tú cierres tus ojos si tienes la libertad levanta tus manos levantar nuestras manos significa, Señor, aquí estoy, me rindo, elevo a ti mi oración, Señor, no hay nada, ningún otro lugar en donde yo pueda sentirme amado, sentirme restaurado, sentir, Señor, tu amor y tu presencia, Señor, porque es un privilegio que obtenemos de poder entrar delante de ti, Señor, gracias por este privilegio. Gracias por tu perfecto amor, gracias por tu provisión, gracias por tu perdón a pesar de nuestros errores. Señor, a pesar de que te fallamos, tú eres tan fiel, Señor. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, Señor. Levantamos a ti nuestras voces en esta tarde para adorarte y bendecirte. Te exaltamos, Señor, tú eres digno, tú eres fiel, tú eres Dios, no hay nadie como tú, Jesús. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra. No hay nadie, Señor, a quien nosotros queramos arrodillarnos o levantar nuestra voz y nuestras manos que tú, Señor. Tú eres el rey de reyes y Señor de señores. Recibe toda la gloria, Señor. Y te damos gracias por tu amor inexplicable, Señor. Por eso queremos decirte que somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Señor. Te pertenecemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. palabras para expresar nuestra gratitud Señor por tu amor la base de todo lo que has hecho ha sido el amor por cada uno de nosotros Señor y este amor reflejado en esta cruz del calvario hoy lo recibimos Señor aunque nos sintamos inmerecedores porque lo somos no podemos hacer nada para recibir y merecer ese amor pero tú, por tu gracia, has decidido darnos ese hermoso regalo. Hoy lo recibimos, Señor. Hoy lo recibimos. Y por eso nos presentamos, Señor, delante de ti. Y te adoramos con todo nuestro corazón. Porque es tu amor, Señor, que nos ha transformado. Así que nos presentamos delante de ti. mortales.
1: Vamos, como ustedes saben, todos los primeros uh, domingos del mes nosotros celebramos la Santa Cena. Así es que hoy vamos a, a compartir juntos la Santa Cena y quiero um, levante la mano los que no tienen. Gracias. ¿O oh, este o cuál? entonces levante la mano el que no tiene la, 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 la copita con el pan ya los tiene todos ok entonces vamos a, a reflexionemos un momentito antes de tomar la santa cena y no si algo hemos hecho. Um, y que a Dios no le haya agradado Dios es perdonador you know, Él no lleva récord pero Él quiere que vengamos a Él y, y le presentemos you know, si, hemos, si hemos cometido algo que, que, lo, que no estaba correcto so, vamos a orar juntos Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que podamos estar juntos de poder venir a, a la mesa Señor y tomar el pan y el vino Señor gracias por porque usted bueno, gracias porque usted murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros no tenemos que hacer nada, Señor, usted lo hizo todo en esa cruz, Señor, y usted es el que nos bendice cada día con ese gozo, Señor, con ese, en medio de las tormentas, en medio de la tristeza, en medio de este mundo tan Confundido, Señor, usted viene y nos trae el gozo, Padre. Y por eso yo le pido en esta noche que regrese el gozo si lo hemos perdido. Y, Señor, y que perdone, Señor, todas las áreas de nuestra vida que no le agradan, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que um, voy a leer en Corintios, um, Primera de Corintios 11, 23, donde dice... Um, Dice la palabra, el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que en el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado, dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Así es que tomemos el pan. puede haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí, así que así pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga, so, tomemos la copa. Gracias Padre bendito, gracias Señor Gracias Padre celestial por perdonar nuestros pecados Señor y, y ahora recordamos su muerte en la cruz y proclamamos tu venida Señor bendito Ayúdenos Padre bendito, ayúdenos Señor a poner esa mirada en las cosas eternas Señor Porque Padre bendito hay tantas cosas que nos, que nos, entangol, que nos a, enredan Señor como dice el apóstol Pablo, Señor, que corramos la, la carrera, Señora, la, la meta que usted nos ha puesto, Señor, que es la vida eterna, Padre bendito, ayúdenos, Señor, que si cualquier área de nuestra vida que estamos batallando, Señor bendito, la pongamos en, su, en sus manos, sabiendo que usted no nos va a dejar avergonzados, Señor, porque nosotros confiamos en el Todopoderoso que murió en la cruz del Calvario, gracias, mi Señor.
0: para celebrar, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta tarde. Y vamos a cantar una vez más, celebraré. nuestras voces levantamos a ti una oración de gratitud así que te damos a ti toda la gloria Señor por tu amor por tu sacrificio que hoy nos sana nos limpia nos restaura nos da propósito Señor en el nombre de Jesús amén y amén amén entonces seguimos con esta eh, actitud de adoración y vamos a recoger nuestros diezmos y las ofrendas ¿Por qué hacemos esto en medio de, eh, eh, de la alabanza? Porque dar lo que le corresponde a Él, dar los diezmos y las ofrendas, también es una actitud de adoración. Es cuando nosotros le adoramos no solamente con palabras, adoramos al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y al nosotros dar lo que a Él le corresponde, estamos diciendo, Señor, Tú eres el dueño y Señor de todo lo que yo tengo. Todo lo que yo recibo, todo ese salario que yo recibo, no es mío. Yo soy mayordomo, es tuyo, Señor. Y das la autoridad al Señor para que bendiga tu pan y tu agua y todo lo de tu casa, todo lo que tú tienes. Así que, Señor, bendecimos en el nombre de Jesús cada familia aquí representada. Bendecimos, Señor, el pan y el agua de cada hogar, Señor, y damos a ti lo que te corresponde, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición, porque vivimos por fe y eso es lo que tú nos has dicho en tu palabra. Obedecemos y vemos tu mano obrar en nuestras finanzas, en la provisión de cada cosa que tú nos das. Ayúdanos a ser buenos mayordomos y administradores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
2: A veces el micrófono no funciona y a veces se desconecta, pero bueno, gajes del oficio. Bienvenidos familia, Dios les bendiga. Nuevamente, pueden tomar asiento por favor. Ahora, si quieren permanecer de pie, hay libertad. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, pero yo no sé si los de atrás van a empezar a decirle, hermano, siéntese por favor, ya, necesito ver al frente. Pues Bienvenidos una vez más al servicio de la Congregación Hispana de la Iglesia del Noroeste, es un placer que hoy estemos reunidos un domingo más para alabar al Señor, para bendecir su nombre y eh, a pesar de la nieve aquí estamos, ¿verdad? Pues gloria a Dios también cuando hay verano y sol. Y cuando hay nieve manejamos con más precaución, obviamente a algunos hermanos sí les queda difícil desplazarse, así que no están hoy con nosotros, algunos otros están enfermitos. Entonces, cuando ores por tus hermanos, por tu familia en el Señor, por favor, incluye ahí la sanidad, porque varios andan resfriados y algunos por respeto y por precaución, pues, prefieren quedarse en casa para que de pronto no sea de incomodidad su estornudo su, su, su tos no es cierto, y de pronto les empecemos a ofrecer pruebas de COVID y ese tipo de cosas, cualquier indirecta, no es cierto, pero eh, con algunos de ellos que hablé dijeron, los vamos a extrañar, entonces si les preguntan, entregué el mensaje, oyeron, entregué el mensaje, dije que los van a extrañar, Sarita Preciosa, tú me puedes eh, iluminar un poco más allá, por aquí no, estos no, no me quiero broncear, Gracias. Después, o, o bueno, podría ser, no, es la gloria del Señor sobre los hermanos, la luz destellante de y resplandeciente. Pues antes, gracias mi amor, antes de eh, pasar a dar algunos anuncios, quisiéramos saludar a las personas que hoy nos están visitando por primera vez. Creo que allá en el fondo hay una familia que nos visita por primera vez, ¿sí? Bienvenidos, Dios les bendiga. ¿Nos podrían decir sus nombres, por favor? Oscar, gracias. Angie, Angie, Oscar y Angie, muy bien. ¿Y cómo escucharon de nosotros? Ah, ok, unos conocidos colombianos, Sebastián y Jamie. Oh, bienvenidos, entonces son colombianos. Ok, entonces bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy esperamos que tengan un buen tiempo, que sean animados y, y bendecidos de diferentes maneras. Pues, para compartir un solo anuncio que tengo hoy, todos tienen su boletín. Si alguien no tiene este boletín, por favor, levante su mano para que los sugieres nos hagan el favor de hacerle llegar uno. Ahora, si todos lo tenemos, bueno, maravilloso, parece que todos... Tenemos adentro del boletín hay notas del bosquejo del sermón para que tú puedas seguirla durante la prédica y ojalá puedan servirte de repaso en casa mientras meditas o profundizas un poco más en lo que se predicó durante el, el sermón del domingo y en la parte de atrás están los anuncios de la vida de la iglesia, de las reuniones que normalmente tenemos. Por ahora, solamente tenemos para anunciar el servicio de Navidad que tendremos en dos semanas. Esto ya es en dos semanas, la pachanga, la pachanga cristiana, la pachanga con el Señor, ¿verdad? Bueno, cada domingo celebramos, pero como siempre, en Navidad procuramos tener un servicio algo chévere, algo divertido, algo donde podamos compartir juntos, convivir, compartir los alimentos. Yo sé que hay algunos que les encanta ayunar, pero por favor, ese día no ayune. Ese día venga bien dispuesto para comer, ¿verdad? Queremos comer, comer rico. Entonces, miren lo que vamos a hacer, familia. Todos tienen ahí en su boletín el anuncio, ¿verdad? Y en la esquinita de ese anuncio, en la esquina superior izquierda, hay un código, eso se llama código QR, ¿eh? Tú le apuntas con la cámara de tu teléfono celular y eso entonces al darle clic te lleva a la página donde te vas a inscribir, por favor. ¿Está bien? La idea es que cuando le das clic a eso te va a aparecer lo siguiente. Bueno, si lo haces en el celular obviamente va a aparecer toda esa información verticalmente, esto es una captura de pantalla que tomé en mi computadora. Pero ahí aparece la información, celebremos y compartamos juntos en este servicio de Navidad al recordar el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la esperanza, el gozo, la paz y el amor que trajo consigo. ¿Cuándo? Domingo 18 de diciembre. Esto es en dos domingos, o sea, no, no, no hay mucho tiempo por encima para esto. Hora 5 a 8, nuestro servicio normalmente no es hasta las 8 de la noche, es 5 a 7, pero por la celebración será hasta las 8 y no será aquí en la capilla, sino en el salón que está justamente debajo de nosotros. Al tú entrar por las puertas de allá, inmediatamente hay unas escaleras hacia abajo y ahí está el salón L1 donde nos vamos a reunir ese día. Entonces, le das clic en registrar, le punchas registrar y esto es lo siguiente que te va a aparecer. Te va a pedir tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico. Esto es muy importante. Si tu información ya está en la base de datos, es muy importante que, por favor, pongas tu número de teléfono y tu, o tu correo electrónico. Si tú pones otro número de teléfono u otro correo electrónico, entonces, vas a registrarte otra vez y eh, después, entonces, nuestra información se va ampliando y ampliando. Entonces, hay varios Filibertos, hay varios eh, David Cardona, pero son la misma persona. Entonces, por favor, usa tu número de teléfono, no uses el de tu cónyuge, no uses el de otra persona, claro, si cambiaste de número, pues habrá que actualizarlo, pero es muy importante que uses tu mismo número de teléfono. Y tienes la opción de hacerlo con tu número de teléfono, Saris. Gracias, ahí pones tu número de teléfono o puedes hacerlo con tu dirección de correo electrónico. Gracias, le puedes dar ahí. Después de hacer una de las dos cosas, te da la siguiente imagen, la siguiente pantalla. Bueno, te va a pedir confirmar tu nombre y todo eso, pero luego te vamos a preguntar que por favor escribas el número de adultos que asistirán incluyéndote a ti, incluyéndote a ti. Entonces, por ejemplo, en mi familia somos tres adultos, mi esposa, mi hija Sara y yo, y mi hijo, mi niño, Juan Esteban. Entonces, en la primera fila yo pondré tres. Número de niños que asistirán conmigo, uno. Y por favor, ¿qué vas a traer de, para compartir? No he hablado con mi patrona todavía. Pero entonces, si tú haces eso y tu cónyuge también, los números se van a duplicar. ¿Sí me entiendes? Y, y eso es lo que ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, por favor, no cuentes tus niños doble, <ríe> ni cuentes a tu cónyuge doble. Si tú lo haces, esposo, y luego tu esposa lo hace, entonces los números se nos van a inflar. Solamente uno por familia, por favor, si puede hacer la inscripción, el registro, se incluye a sí mismo en cuántos adultos van a venir y cuántos niños sin que los dupliquemos. Y después de eso, ya, listo, le das clic en uh, Submit o clic ahí y quedas inscrito. ¿Está bien? Si tienes, yo sé que varios de ustedes ya han hecho esto para otras cosas, en otras oportunidades, pero si surge algún inconveniente, si surge alguna pregunta, si no sabes qué hacer, si piensas que podrías estar duplicando tu perfil, por favor, déjame saber antes. Sí, déjame saber, dame una llamadita, hablamos y entonces resolvemos la situación. Y esto es con el propósito de que estemos lo mejor preparados posible, que sepamos cuántas personas más o menos van a llegar. Por supuesto, queremos estar preparados para más, pero no queremos ni que falte ni que sobre demasiado tampoco. Uno, dos, queremos saber cuántas mesas y cuántas sillas necesitamos. Entonces, agradecemos que si estás pensando en invitar a alguien, Ojalá confirmes con ese alguien en el transcurso de esta semana para que de aquí a dos semanas ya sepamos cuántas mesas, cuántas sillas y qué cosas debemos tener listas y preparadas para nuestra gran celebración de en dos domingos tener el servicio de Navidad. ¿Estamos? Entonces, simplemente apuntas con la cámara de tu celular a este código que está ahí, en tu anuncio, en tu boletín de anuncios, y ahí sigues todos estos pasos. Y vuelvo y reitero, si surge alguna pregunta o un inconveniente, simplemente me dejas saber que para todas tus preguntas tengo respuesta. Aunque la respuesta sea, no sé, pero vamos a investigar. ¿ok? Bueno, hoy como cada primer domingo, eh, los niños se quedan aquí con nosotros el primer domingo. Quiero reiterar, no tenemos eh, escuela dominical para los niños. Hay dos razones básicas por las cuales hacemos esto. Uno, eh, la mies es mucha y los obreros. Son pocos, no, no, no hay tantas personas dispuestas para servir a nuestros niños. Ojalá entre nosotros más personas se sigan animando a esto. Eso es una realidad. Pero por otro lado, y la razón por la que más me emociona tener a los niños aquí, es porque es importante que pasemos tiempo en familia también juntos, recibiendo la palabra de Dios. A mí me encanta tener los niños el primer domingo con nosotros. Y yo sé que a veces algunos los más chiquiticos se cansan y tal vez lloran y empiezan a caminar de aquí para allá, pero Tal vez nosotros los adultos es una oportunidad para crecer en paciencia también, ¿no es cierto? Y enseñar y modelar a los chiquitines. Entonces, cada primer domingo tenemos este tiempo juntos en familia, pero los demás domingos del mes siempre tenemos la escuela dominical de manera especial para los chiquitines entre 3 a 11 años. Y esperamos con el favor de Dios también en algún momento poder empezar a tener salacuna para los más bebecitos, y eh, hasta los antecitos de los tres años, pero lo mismo, estamos viendo cómo organizamos quienes podrían apoyar en esto de una u otra manera y ver con el favor de Dios cómo nos seguimos acomodando. Muchísimos cambios después de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia parece que todo estaba funcionando bien, pero luego llegó esto, nos dio un sacudón a todos y resulta que ahora eh, pues las cosas han cambiado, pero por la gracia de Dios aquí estamos y aquí seguimos hasta que Cristo vuelva por su iglesia, amén, o hasta que Él nos lleve, nos llame a su presencia. Pues en el día de hoy, en nuestro segundo domingo de Adviento, tenemos a Ana Gladys Cardona, que nos va a estar compartiendo la palabra. El domingo pasado empezamos esta temporada de celebración que muchas iglesias cristianas llevan a cabo, que tiene que ver con el domingo de Adviento. Adelante, no pellizco, solamente muerdo. Gracias, te Dios te bendiga también. Empezamos siempre cuatro domingos antes de, de la Navidad, la celebración del Adviento, que significa la venida o la llegada y hacemos memoria de la primera venida del Señor Jesús, porque Él prometió volver por segunda vez. Sí, entonces, hacemos memoria de su primera venida, lo que esto representa y de sus virtudes. De estas virtudes, cuatro que resaltamos en particular durante los cuatro domingos previos a la Navidad, ya el domingo pasado nuestro hermano David nos habló sobre, ¿recuerdan? El gozo, amén. El gozo del Señor es mi fortaleza. mi fortaleza, ¿verdad? Y habló acerca de esto profundamente y hoy vamos a ver una segunda virtud de la que nos va a estar compartiendo nuestra querida hermana Ana Gladys. Entonces vamos a orar. Quiero pedirle si por favor podemos extender nuestras manos hacia Ana Gladys en señal de acuerdo y vamos a bendecirla. Padre, muchísimas gracias te damos por nuestra querida hermana Ana Gladys. Gracias por todo lo que tú has hecho en ella y a través de ella a lo largo de su vida, Dios. Gracias, Padre, por lo que tú has puesto en su corazón para comunicarnos hoy de parte tuya. Gracias por esos tiempos de intimidad, buscándote en oración, leyendo diligentemente tu palabra y por lo que tú has puesto en ella, Dios, para edificarnos hoy en esta verdad que nos va a compartir. Ayúdanos a estar bien atentos a lo que tú quieres decirnos y que salgamos de este lugar más transformados a tu imagen y semejanza. Te agradezco también, Señor, de manera particular por eh, dar buena salud a David y a Gladys en estas últimas dos semanas, y a sus hijos y al resto de su familia que han estado afectados de salud. Gracias, Señor, por cuidarlos, por levantarlos, y por tenerlos hoy aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ana Gladys ayer tuvo que ir corriendo a emergencias, pero por la gracia de Dios aquí está. Y anoche hasta última hora, inclusive esta mañana estábamos viendo predicas o no predicas y yo dije, bueno, si no, pues tenemos tiempo de oración en el servicio, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios aquí está. Yo creo que eh, ha sido un, más que algo físico, ha sido un ataque espiritual. Entonces, yo sí quiero que nuestro espíritu y nuestro corazón estemos atentos a lo que Dios tiene para decirnos por medio de ella. Estamos agradecidos de que no pasó a mayores lo de ayer y en Cristo eh, tenemos la victoria y su gozo es nuestra fortaleza. Amén. 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 Gloria a Dios.
3: Gracias, John. Bendito a Dios. nuestro pastor lo decía John uh, nos decía nos anticipó la primera semana hablamos acerca del gozo pero esta segunda semana y, y como estamos hablando de adviento y realmente para mí a esta, este, esta noche yo les voy a pedir que no solamente su corazón esté aquí pero su mente porque para poder entender todo lo que vamos a hablar su mente tiene que estar participando sabe? porque usted va a ver detalladamente en su mente y en su corazón, esa noche, no estamos celebrando una fecha, porque no sabemos cuándo Jesús nació, pero sí estamos celebrando, y eso sí lo digo con gozo, celebro el nacimiento de mi Salvador Jesús. Y yo creo que usted también desea celebrar el nacimiento de su Salvador Jesús. Pues esta noche… Vamos a, a ver si puedo, porque esto no, como que no, no lo sé utilizar. Ah, yo creo, <risa> eh, Creo que son, bueno, el amor es esta, <risa> pero también el gozo. Hablamos del gozo la primera noche. Ahora vamos a hablar acerca del amor. Encendemos cuatro velitas a través del adviento, de las cuatro semanas de adviento. Gracias, Diana. Pero um, esta semana vamos a hablar acerca del amor. Ay, qué bonita alabanza, ¿eh? Mientras estamos alabando al Señor, decía, ay, sí. Todo lo que habla de acerca del amor de Dios, a mí, me, a mí me pone, pero chiquita, hermano. Yo no sé cómo se pone usted, pero a mí, ay, si es que el amor de Dios nos derrite. Porque la Biblia dice que no lo amamos nosotros a Él primero, pero que Él nos amó primero. Y nosotros venimos a él en respuesta a él, pero ya me estoy adelantando. Eh, vamos a abrir nuestra Biblia. En 1 Juan 4.8. Estaré ya leyendo y como digo, uh, necesito aquí, su cuerpo, su mente y su espíritu, todos juntos, para poder recibir lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. En 1 Juan 48 voy a estar leyendo las dos versiones, Nueva Traducción Viviente, que es la que está allí en, en sus bancos para que usted pueda utilizarla, y la Reina Valera. Y dice, ¿no, ¿ya lo tienen? ¿Un amencito? ¿Sí? <ríe> Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera Juan en Reina Valera dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. La esencia de Dios es amor y eso lo vamos a, a, lo vamos a tener en nuestro corazón esta noche porque vamos a, vamos a, a trasladarnos a cuando en esta época del año el, el, la, la, la gente anda pero bien ocupada de arriba y para abajo, yo creo que una de las cosas que eh, me estaba afectando un poco a mí, y yo le voy a decir que yo no soy de… es primera vez que yo voy a un hospital, ah, pero estaba muy estresada, principalmente por mi trabajo, por tantas cosas que, que últimamente han estado pasando en mi familia, entonces, uh, yo nunca había experimentado un dolor tan grande en mi corazón, pero un dolor bien feo. Estaba trabajando tres minutos para que uh, llegara el, el almuerzo. Mío. Empecé con un dolor que yo dije, ah, ¿qué es esto? Y entonces no me podía mover. Y había estado riéndome junto con un compañero uh, venezolano que estaba a mi lado. Y estábamos uh, 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 trabajando y hablando y todo. Y, y yo dije, ¿pero qué, es, qué pasó? ¿Qué es esto? Y, y el dolor fue muy intenso y muy intenso y muy intenso. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago ahora? Llegué, a bajé a, a tomar mi lunch y dije, no, no puedo quedarme. El, el, el dolor es mucho. Pero entonces llamé a mi esposo y dice, ven a recogerme. Y le digo, llévame a emergencia. Yo no soy de emergencia, pero algo me decía que tenía que ir. En emergencia, hermano, me hicieron de todo. Ustedes sabe cómo son los hospitales. Lo, claro, los hospitales. Entonces, pero lo más lindo es que todo salió normal. Todo salió, pero mi, 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 mi presión se había subido a 220 sobre 105, con un dolor bien grande en mi corazón. Nunca lo había experimentado, jamás lo había experimentado. Pero cuando me hicieron el, el, el test de, de que hacen para el, el corazón, decían, no, estás cero, no tienes nada. Y entonces, yo entendí lo que estaba diciendo Diana, que era espiritual. Ahora, yo le digo, en esta época, cuando toda la gente está muy ocupada haciendo sus cosas, haciendo dinero, queriendo comprar regalos, haciendo y deshaciendo, porque eso es lo que se hace, nosotros como cristianos tenemos que ver dónde estamos también. El Señor nos quiere revelar a nuestra vida que esta, esta época... Mientras el mundo está viviendo de una manera, nosotros tenemos que vivirlo de otra. Y la forma en que nosotros lo vivimos es a través de lo que dice la palabra del Señor, a través de lo que el Señor ha venido a hacer para nosotros. Él es amor. Y ese amor nos ha atraído a nosotros porque Él nos amó primero. Para mí, esa verdad en la palabra, porque no es un versículo más para mí, ni para usted tampoco debería de ser. Esa verdad en la palabra es algo que trae y me, y me demuestra el amor de Dios. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Ustedes saben que hay tres clases de amor. Pero el amor más lindo, el amor que nada se puede comparar a él, es el amor de Dios. No hay nada, nada que lo pueda sustituir. Nada puede sustituir el amor de Dios, porque nadie, ni aún, aunque la Biblia compara el amor de una madre con, con el amor de Dios, pero no, ni siquiera el amor de una madre, porque a veces las madres también no aman como debe de ser. Quizá a veces vemos a unos animalitos amando más a sus crías que las mismas madres a sus hijos. Pero nosotros podemos ver esto, que Dios nunca, nunca está en contra tuya. Dios siempre está a tu favor. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros de una manera extraordinaria y vamos a ver que cuando en esta época de na, de, del año, cuando todos nos preparamos con expectación de lo que será nuestra Navidad y cuando esperamos dar o que nos den algún regalo, vemos por qué tenemos esa tendencia a dar y es porque la mejor persona que conocemos para dar es nuestro Dios. Si Dios, si usted conoce a Dios, usted sabe que Dios es dador. Y la primera cosa, lo mejor, el mejor regalo que pudo habernos dado Dios, es su hijo Jesús. Primer, en Juan 3:16, todos lo sabemos. A ver, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese el, el mejor regalo que nadie pudo habernos dado. Es Dios. Él nos dio a su Hijo unigénito. Y ahora, yo quiero que usted vea lo que vamos a ver. Y lo que yo quiero que usted vea no solamente en su corazón, pero en su mente. lo Empiece, lo, empiece a, a ver el, el, a, la, a, como si estamos en un, con, en un teatro, ¿no? Y se está haciendo una, ¿cómo se me, una play, ¿cómo se dice? una obra de teatro, y entonces en este momento yo quiero que vayamos a lo que dice, y vamos a ir a Lucas, Lucas 8, No, Lucas 2, perdón, Lucas 2, Mientras estamos en nuestra mente teniendo el versículo de Juan 3, 16, que nos ha amado de tal manera para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda más, tenga vida eterna, ahora vea usted lo que va a pasar en Lucas. Vamos a leer Lucas. Lucas 2. Y Vamos a leer hasta el, ver ahorita vamos a leer el versículo 2, 10. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer ahora en la Reina Valera primeramente. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. En la nueva traducción viviente, es en la Lucas 10, 2.10b, es la segunda parte del versículo. Dice, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Quiénes estaban dando este anuncio? Vino un ángel a dar este anuncio. Ahora, fíjese, está, estamos en el teatro, ¿cierto? Estamos viendo que aparece un ángel dando este anuncio. ¿A quiénes lo está dando? A unos pastorcitos. A unos pastorcitos se los está dando. Ahora, fíjese bien, la tendencia de hoy en día es que las parejas, cuando van a tener un bebé, no sé si ustedes lo han visto, pero a mí me gusta ver eso cuando van a anunciar el, el nacimiento de un bebé, tienen diferentes formas de, de, de anunciarlo, ¿no es cierto? Y entonces yo quisiera que la primera imagen que vamos a ver es la uh, de, 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 un, de una niña que está en una cunita, que es de, <risa> la, una noticia de evicción o de desalojo. En, eh, fíjese, cómo, fíjese cómo anuncian, el, eh, dice… Uh, Tengan en cuenta que, ah, que debe desalojar las instalaciones, dice la noticia de desalojo, tengan en cuenta que debe desalojar las instalaciones dentro de 27 semanas, ya que se espera que el nuevo inquilino se mude en el marzo de 2014. Ahí están, ahí están anunciando, la <ríe> y mira la bebé, ¡ay! me van a sacar de la cuna, ya viene el otro. Bueno, esa es una, Eso es, vamos a ver la otra. Hay una, hay una um, también dice que ah, para los que están, les gusta la tecnología, ustedes saben que cuando las, las computadoras están bien lentas, están loading, loading, que están cargando y cargando y cargando y ahí se ve el bebecito creciendo en el vientre de su madre y está cargándose poquito a poquito, está creciendo, eso es otra. Ahora, para los que les gusta mucho el café, miren lo que pasa. <risa> Ahí también están eh, anunciando que el marzo 15 viene el otro bebé, viene el biberón en, en forma de café, para los que les guste el café, ¿ok? Ahora, para lo que, los que les gustan los perritos o los animales, mire, aquí estamos viendo a Buckley y a Charlotte que dicen, bueno, yo oficialmente soy el que pruebo los juguetes, dice el, el Buckley over here. Y dice, y que, los, y que voy a ser el guardián, el perro guardián y el mejor amigo del bebé que viene en el 2015. Y entonces el Charles dice, yo soy el que voy a oler todos los, los diapers, dice y voy a ser el mejor amigo y también, dice, voy a, voy, a, voy a ser un perro guardián. Y de esa manera anuncian. La otra, la última creo yo, es donde, mire, para el tiempo de la pandemia, yo salí positiva, pero no era de, de COVID, sino también positiva, que estaba esperando un bebé. La, la Ingeniosas las personas, ¿no es cierto?, para anunciar sus bebés. Pero yo quiero que, quiero que vayamos a la palabra del Señor allí donde, donde está, en Lucas 2. Y vamos a ver el mejor anuncio que alguien ha hecho acerca de un nacimiento. Y es el nacimiento de Jesús. Vamos a ir a Lucas 2, versículo 1 en adelante, y dice, En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo, como José, era de descendencia del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras ellas estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Fíjese, quiero que se esté esté viendo lo que estaba a pasar ahorita. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el, el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en, lo, en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el, el relato de los pastore, pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Cuando yo veo esto, me imagino… Como dice, el anuncio, jamás se ha hecho esta clase de anuncio. Jamás se ha visto un ángel anunciando el nacimiento de alguien. Y esta, este nacimiento se había estado profetizado por muchos años antes. Y generaciones habían oído de ese nacimiento y habían, estaban esperando el nacimiento del Mesías, pero no sé de qué manera lo estaban esperando, ¿eh? porque como que nadie estaba listo para recibirlo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que vamos a oír esta noche. Porque esta profe profecía se había dado y se había pasado de generación a generación. Hay algo similar, ¿no es cierto? En nuestros días. Hay algo que está profetizado que va a pasar y que se está escuchando una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué tan preparados estamos? Cuando yo veo esto, por eso es que le digo que necesito que su mente, su corazón y su espíritu esté acá. Porque cuando veo lo, a, al ángel anunciando, dice que la gloria rodeó a los pastores y ellos tuvieron miedo, tuvieron miedo al verlo. ¿Usted se ha, ha visto alguna vez un ángel? No. En la Biblia Uh, se habla de muchas apariciones, en, no sé de cuántas apariciones de los ángeles, pero en, en esta aparición, fíjese que no solamente el ángel anunció a los pastores, sino que se unió a él una multitud de ángeles. ¿Y esa multitud de ángeles qué hacían? Alababan a Dios, cantaban a Dios, estaban adorando a Dios, estaban, estaban yo no sé, me, 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 me pongo a imaginar y me, yo veo o sea cuando veo la leo la biblia y me quiero ver esa 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 imagen y tener cómo habrá sido de que ellos estaban tan pero tan gozosos de lo que estaba pasando para nosotros no para ellos para nosotros ese anunciamiento era porque venía un salvador que no solo incluía a Israel pero allí mismo nos incluía a nosotros Fíjese, lo que me, lo que me atrae de, a, a esto es que mientras nosotros cantamos, celebraré al Señor todos los días. ¡Ay, Señor! ¿Cómo lo celebramos? ¿Celebramos de verdad todos los días al Señor? El Señor que ha dado todo por nosotros. Y que mientras mientras el hermano David estaba hablando acerca del gozo, el domingo pasado decía, ay, muchas veces el gozo se, como que se nos va por un lado, porque si, dependiendo de la circunstancia en que estamos, ¿cierto? Pues así también nos pasa con el amor. A veces como que nos olvidamos también el amor de Dios, y viene y la circunstancia o lo que estamos pasando a nuestro de derredor, perdón, se hace mucho más grande que el Señor. Pero Dios en su palabra dice que Él le ha dado un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, sobre toda circunstancia. No hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay nada que pueda ser más grande que nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos que él, él, él solamente vino a quedarse en el pesebre, no. Él, él tuvo que, fíjese que, ah, dice la, muchas personas piensan que el mejor milagro que ha sido es el que Dios resucitó de los muertos. Pero, ¿qué pasa si Dios no hubiese nacido? Jesús no hubiese nacido. El mejor regalo fue el, el nacimiento de Jesús, porque al crecer él, al, al crecer, se vino a identificar como uno de nosotros. Todos nosotros tuvimos que nacer, ¿cierto? Él vino, dejó, dejó su trono de gloria para de identificarse con nosotros. Fíjese, uh, lo que, lo que le voy a decir, que en esa noche, que posiblemente era como todas las noches, si ustedes ven, para poder eh, nosotros ver en una noche qué es lo que hay que hacer. Necesitamos estas luces, si no, nuestra noche es oscura. Imagínense los pastores en Belén. Vamos a ver la, el, el, la, la imagen de los pastores ahora. ¿Cómo son los pastores? Los pastores no son los mejores, ¿eh? En, el, en la Biblia encontramos a varios pastores que sí fueron de renombre. Y usted va, va, va a ver que el primero quizás fue Abraham. Él fue un pastor. Moisés fue un pastor. David fue un pastor. Pero en el tiempo de Jesús, imagínese a un pastor que no ni siquiera era uh, incluido en la sociedad. Porque el pastor olía mal saben lo que es cuidar ovejitas y cómo las mira yo vi un video eh, estando en una predicación el hermano decía como ovejitas este uh, el pastor llega y se había metido la ovejita en una en una rendija de una de una cómo se dice uh, montaña ¿ah? en, una en una grieta de una montaña y ahí estaba metida toda así la ovejita y llega el pastor y la saca y con cuidadito la saca y qué hace la ovejita se vuelve a meter a la otra, a la otra grieta. Y, y así somos nosotros, como esas ovejitas. Entonces, y esas ovejitas necesitan cuidado. Si el pastor no las lleva y no las conduce, no se pueden conducir por ellas mismas. Esos somos nosotros. Y esos pastorcitos, yo digo, ¿por qué Dios no escogió venir a hacer el anuncio en, una, en un palacio, pues? En, 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 en unas en un lugar donde fuera gente de dinero, donde pudieran, wow, pudieran haber dado una fiesta enorme. ¿Por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué creen ustedes que Dios no lo hizo así? ¿Sabe que cuando Dios escogió darle las nuevas a esos pastorcitos insignificantes de esa época, el, 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 testimonio, el testimonio de ellos no era creíble, por eso no era aceptable en una corte no podían ir al santuario. ¿Por qué? Porque eran, no estaban limpios para poder entrar al templo. Fíjese, todo eso, de, pero ¿por qué, señor, a los pastores? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Todo el cuadro de, que nosotros vemos en la Biblia acerca de Jesús se refleja en nosotros. ¿Cómo, eramos, cómo estábamos nosotros? insignificantes, metidos en el lodo, en un lodo cenagoso, llenos de inmundicia, oliendo mal, oliendo muy mal, oliendo a pecado, que Dios no puede convivir con el pecado, no tiene nada que ver con el pecado, eso éramos nosotros. Y el amor de Dios es porque de tal manera amó Dios al mundo. Vuelva a ese versículo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, dio, el mejor dador es Dios, dio a su hijo un, unigénito. Y no solamente esto, pero es que Dios en, en Cristo Jesús dice que dejó su trono de gloria y se vino a ser como un esclavo, como un humano, como eso hablamos nosotros, teníamos que pagar una deuda contra, con, con, con Dios, porque estábamos endeudados con Dios, estamos alejados de Dios, el pecado nos había alejado de Dios, había una cima entre él y, 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 y nosotros, y no podíamos llegar hacia él, por nosotros mismos nada, Podemos hacer nada, mis hermanos, pero el amor de Dios ha sido tan grande con nosotros que ha llegado donde nosotros estábamos. ¿Sabe? Yo crecí en una, 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 una familia cristiana, pero el hecho de que haya crecido en una familia cristiana no me hace más limpia que algún pecador bien empedernido. ¿Sabe? Pecado es pecado. Y Dios no hace acepción de personas. Es necesario que nosotros reconozcamos ese gran amor. Cuando éramos sus enemigos, dice la palabra del Señor, Él murió por nosotros. Y estamos en el pesebre. Y estamos en esos pastorcitos. Y vemos que hay, hay cuatro veces en la Biblia donde los ángeles cantan y una de esas es ahí, en el nacimiento de Jesús. En el nacimiento de Jesús ellos cantaron. ¿Y qué dijeron? Lea conmigo. Versículo 14. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Aquí como que me le han cambiado muchas veces, yo oigo diferente la gente, dice, eh, uh, no sé cómo es que la parafrasean ahí, pero dice, pasa a los hombres de buena voluntad, como por ejemplo, a, a, así creo que dice, ¿no? En, 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 en la, en la, aquí dice, y pasa en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace, o sea, no es para los hombres de buena voluntad, es para para aquellos en los que Dios se complace. Ese era el canto de los ángeles. O sea, ese es el deseo el deseo de Dios reflejado aún en el canto de los ángeles. Por eso el nacimiento de Jesús. Ahora, fíjese, en esas tres, voy, a, voy, a, voy, a, voy a narrarles las tres veces en que los ángeles cantan. La primera es en la creación, Job 8.37, dice, Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban, regocijaban todos los hijos de Dios. La nueva traducción viviente dice, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Fíjense cómo los ángeles a alaban a Dios. Eso fue en la creación. Ahora, la segunda vez que ellos cantan, también es en la encarnación de Jesucristo, lo que acabamos de leer, y repentinamente apareció con el ángel una multitud ¡Qué tremendo! Una multitud. Fíjense ahorita un ángel y de repente aparecen miles, miles cantando. Y dice, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! ¡Buena voluntad para con los hombres! La tercera es en la consumación, en Apocalipsis 5, 11 y 12, que dice, ¡Y miré! Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué lindo, qué forma tan linda de alabar al Señor. Cuando nosotros decimos que se haga como en el cielo, Así también en la tierra. Cada vez que yo, yo digo esa frase, ¿sabe por qué? Porque yo me imagino estar cantando junto con los ángeles en este momento. Porque los ángeles todo el tiempo están alabando al Señor. Y ellos son, dice, le, a nosotros nos ha hecho, la Biblia dice que nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Y sin embargo, tenemos el privilegio, hermanos, de que usted y yo, su voz pueda ser escuchada por el Rey de reyes y Señor de señores que su voz pueda ser escuchada ya por todos los que están junto al Señor Jesús. Pero la audiencia es para uno. ¿Para quién? Para Dios. Sí. Usted canta para Él. Usted alaba, le alaba a Él. Entonces, esto que está pasando en esta noche, no solamente se va a los, a, a los pastores, que qué anuncio más espectac espectacular se dio esa noche, y cuando van ellos a la ciudad, ¿qué ciudad dijo que era? A ver, Belén. Ah, Jerusalén. Belén. ¿Pero por qué Belén? Belén era una ciudad pequeña, insignificante, pero que había sido profetizada muchos años atrás. Fíjese que Jesús vino a cumplir en su vida, en su ministerio, en todo lo que él era, casi más de 300 o 300 profecías. Y solamente en el anunciamiento de él, creo que se, se cumplieron, uh, si no, no estoy segura, pero fueron como casi 20 o 21 profecías, fíjese. Y acá, acá dice, esta es importante, vaya usted a Miqueas 5, Miquel 5:2. Este es un, uno de los, de los profetas menores, ¿cierto, hermano John? Profeta menor. So, esta es una profecía. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Qué tremendo es. Vuelvo y veo lo mismo. Dios no escogió un palacio para venir a nacer. Dios no escogió ni siquiera la ciudad donde estaba el templo. Ni siquiera eso. No, no, Dios no escogió algo reconocido. Fue una pequeña aldea profetizada, la, la aldea de Belén donde Jesús iba a venir a nacer y de allí iba a salir, dice, desde la, viene, viene el, que, el gobernante de Israel desde la eternidad y para la eternidad. Hermanos, cuando yo veo todo esto, si usted está ahorita ahí en, en, la, en, 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 la, en, la, en la presentación de esto que está pasando en la palabra, se da cuenta que usted estaba incluido también ahí. Esa pequeña Belén, eso tiene mucho que ver con nosotros también. Nosotros no venimos de, de, de orígenes bien, bien humildes, hermano. Nadie de nosotros tiene grandes cosas aquí, ¿verdad? Eso no quiere decir que los ricos no, no pueden entrar a los reinos de los cielos, si, si ellos quieren, ¿verdad? Si ellos quieren, porque aún al pobre se le da la oportunidad de escoger, ¿no es cierto? Todos nosotros tuvimos que haber escogido. Todos nosotros tenemos la oportunidad de que el Señor nos llame a ser parte de esta familia. Y sabe que muchos de nosotros tal vez escuchamos esta, esta verdad y hacemos, ay no, yo ni quiero oír eso. Pero esa es una invitación que nuestro Señor Jesús claramente, nos hace a todos nosotros a seguirle, a, a venir a ser parte de su familia. Porque cuando él creció y cuando él desarrolló su ministerio y cuando ya él tuvo que entregar su vida en obediencia a Dios, allí estaba, en la mente de él estaba usted y yo. Amor de Dios. El amor de Dios personificado en Jesús. No hay más... más, más uh, amor tan grande como él no hay nadie te puede amar como él a veces um, yo estoy rodeada de mi familia pero yo no sé si les pasa a ustedes tal vez solo a mí pero a veces me siento sola y sabe qué, no hay nadie que me pueda confortar como él me conforta yo siento sus brazos de amor Siento como, él, mi siento como Él me apapacha. Siento como Él me ama como su hija. Y no solamente lo siento, lo creo en mi corazón. Que Él vive aquí conmigo. Me gustó eso de que cuando estábamos orando, este, es que Él vive en nuestros corazones. Nosotros no hablamos de algo que, que, que es una fábula. Nosotros hablamos de algo que nos pertenece, de algo que es nuestro, de algo que está en Nosotros. ¿Quién está en nosotros? Es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que nos conforta en, en momentos de dificultad, el que está con nosotros y nunca nos deja, hermanos, nunca nos deja, siempre está ahí donde estás, en el dolor más grande de tu vida, en la, en la situación más difícil, en la enfermedad más tremenda que te puedan declarar, allí está Dios, Dios nunca nos deja, ahora, Puede decir, pero eso es solo para los, ya los, para los viejos, pues. No, es para todos. Desde el más chiquitito, desde nuestros niños, que sabe que son lindos los niños cuando están aprendiendo del Señor, porque los niños todo creen. Yo creí desde niña. Todo lo que se me dijo a mí, lo creí y lo experimenté como niña también. Y lo he experimentado a través de mi vida. Yo creo que... Si, si nos dieran a, a testificar toda la noche a nosotros, no, no nos iríamos de aquí. Tenemos tanto de qué hablar del amor de Dios, que para eso va a haber una eternidad. Vamos a tener tiempo para decir todo lo que Dios hizo con nosotros. Y nos vamos a, ¡ay, así era! Nos vamos a dar cuenta ya, cuando estemos allá con él. ¡Ay, Señor! Es que así era. Es que yo el doctor, sí, Señor. Porque es, hay veces que nos pasan cosas porque nosotros mismos, no porque Dios lo hace. Y muchas veces todos lo echamos la culpa a Él. Pero el amor de Dios es bien lindo, es grande, es grande. Entonces, fíjese, seguimos en, 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 en la escena. La ciudad, los pastores, el pesebre y los papás. ¿Y qué hacen los pastores? Comparten lo que, lo que sucedió, le dicen a ellos, a los padres de Jesús, le dicen lo que pasó. ¿Y qué hizo María? Guardaba todo eso en su corazón. Creo que no hay ni uno de nosotros que no tenga tanta cosa guardada en su corazón, que un día va tenemos que, que, que compartirlo, hermano, porque si no, eso es para compartir. Y, y muchas veces dicen, es que no me dan permiso ahí para testificar, no, si es que no, hay, no, no tiene que ser aquí. La forma en que nosotros compartimos las buenas nuevas de lo que es Jesús es con aquellos que necesitan escuchar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Hay tanta necesidad de buenas nuevas. Y este es buenas nuevas. Este mensaje es buenas nuevas. Tanto ahora que tan, donde tanta mala noticia hay. Usted no hay, no hay una buena noticia. Donde quiera que usted ve que esto, que lo otro y que bueno... Uh, yo escuchaba una oración y decía de la, de la niña perdida, del, de la persona que está con cáncer. ¡Wow! Es, es, es tremendo, hermanos. Cuando nosotros nos dan las… Eh, vienen a, no, eh, oramos ahora por las, las tarjetitas que dejan los, las personas que vienen al banco de comida. Las personas llenan una tarjetita si quieren oración. Y en esas tarjetitas usted dé la necesidad. Oren por mi mamá por tal y tal cosa, oren por mi hermano, oren por esto, y todos son situaciones donde se requiere oración. Pero buscamos el favor de Dios. Pero el amor de Dios que se nos ofrece, ese muchas veces lo rechazamos. Y en este tiempo, hermanos, cuando usted comparte el amor, el amor de Dios con algunas personas, si usted se sienta, si lo rechazan, no se sienta usted rechazado, porque no es usted que lo están rechazando. ¿Sabe qué? A Dios. El amor de Dios es para todos, para compartirlo, pero es necesario que nosotros, nosotros lo vivamos también para poderlo compartir con otros y que sea una realidad en nuestra vida. Ahora, este amor es inmerecido, no porque nosotros hayamos hecho algo. Vamos ahora a 1 Juan 4, 10 y 11. No, perdón, Romanos 5, 8 al 10, perdón. La Biblia dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, y aquí es donde me quiero detener, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos, enemigos de Dios. Pero fuimos reconciliados. Como dije, Jesús no se quedó en el pesebre como niño. Él tuvo que crecer, tuvo que hacer su ministerio y tuvo que dar su vida por nosotros. Y al dar su vida por nosotros, eso es lo que significa porque de tal manera amó Dios al mundo. Al dar a su hijo. No solo lo dio como niño nada más, pero se vino a identificar como nos, con nosotros. No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. El sacrificio que él pasó, ese era sacrificio para nosotros. Nos tenía que, nosotros teníamos que estar allí en la cruz. Nosotros éramos los que teníamos que estar allí. Él lo hizo sin pecado. Y ese amor tan grande de que no, cuando éramos enemigos, él nos amó cuando no teníamos nada que mereciera, que valiera la pena, Él nos amó. Dice en um, Efesios 2, 4 al 5, y quisiera leerlo para que uh, tal vez ustedes puedan poner un poquito más aten atención. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos salva. Todo es por gracia. Todo es un don de Dios. Primera Juan 4, 10, 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, aquí yo veo algo especial, el amor no solamente nos amó, pero vino a vivir en nosotros y porque vive en nosotros, ahora se proyecta a otros, no el amor, de por sí no, nosotros no tenemos nada bueno, ¿eh? pero porque el amor de Dios vive en nosotros, yo puedo amar a mi hermano, puedo amar a mi hermana, el amor de Dios me hace vivir de esa manera es el amor de Dios el que me hace perdonar es el amor de Dios el que me hace constantemente olvidar cosas, ofensas tremendas que me han hecho pero ¿sabe qué? el amor de Dios borra multitud de pecados ¿y cómo los borra? a través del perdón a través del perdón, ese es amor ese es amor de Dios. Cuando nosotros permitimos que el amor, que Dios, que la, es, es, la esencia es amor, su esencia es amor, viva en nosotros y lo proyectamos a otro. Este regalo que es Jesús, hay que recibirlo. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio qué potestad de ser hechos hijos de Dios hay que recibirlo este amor hay que celebrarlo si lo celebraron los ángeles cuando fue allá y nació en un pesebre ¿por qué no nosotros? ¿por qué no nosotros? debemos de estar alegres en esta Navidad si tiene tristeza barra la tristeza y dígale no aquí no puede haber tristeza aquí tiene que haber gozo Bárrala, la bárrala, 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 dígale vete Vete de aquí, no te quiero, no te quiero para nada. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El amor de Dios que está en mí me hace vivir para Él, no para mí. Cuando hay tristeza, ¿sabe lo que pasa? Que estamos viviendo para nosotros. Nos estamos viendo nosotros mismos. Aquí, para abajo, para abajo, para abajo. Y así nos quiere tener aquel, ¿eh? Para abajo, bien, para abajo, para abajo. Pero usted vea para arriba, para arriba, para arriba. Porque Él es digno. Él es digno de que usted vive en gozo, de que usted vive en amor. Ahora, este, este amor hay que compartirlo. Dice Proverbio 25, 25, dice, «Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras». ¿Qué hace, cuando usted, qué, ¿qué hace cuando usted comparte? Lo que usted comparte es buenas nuevas, no le trae malas nuevas, malas malas noticias a las personas, buenas nuevas, esto es salvación, es para una eternidad y si usted tiene misericordia, fíjese que cada vez que, que, que yo estoy con una persona como que me, me, me pongo un poquito afligida porque digo, Señor, desde que yo encontré en la Biblia el versículo que dice que todas las almas son de Dios, yo me preocupo, ¿sabes? Yo oro todas las mañanas. Señor, todas las almas son tuyas y tú sabes el destino de todas estas personas que están manejando alrededor mío. Tú lo sabes, pero yo oro, Señor, por una oportunidad para aquellos que no te conocen. Y cuando estoy a la par de una persona que no conoce al Señor, me gusta hablar con las personas, pero ¿cómo compartir? Porque es bien difícil. Cuando uno comienza a compartir, te cortan el hilo. Y se cierran. Pero a veces no hay necesario que compartir, es tu actitud, es tu testimonio, es la forma en que ellos te ven a ti que tiene que ser diferente, porque el reflejo del amor de Dios en ti habla mucho más que tus propias palabras. Claro que tenemos que hablar, eso no quiere decir que no tenemos que hablar, sí tenemos que hablar. Sí tenemos que decir, cuando haya oportunidad y cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo a hacerlo. Ahora, yo les voy a decir que no solamente este regalo se comparte, pero también es un regalo que nosotros tenemos que estar esperando. al igual, Al igual que esas profecías hablando de Jesús y que todavía el día de hoy, algunos israelitas esperan al Mesías. Que no nos agarre desapercibidos a nosotros la venida de nuestro rey. Que por mucho tiempo ha. Ah, si yo le digo, a mí se me enseñó que Jesús venía desde chiquitita. Hermano, yo no le voy a decir mi edad, pero, <ríe> pero lo, 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 lo vengo oyendo años y años y años. Y eso se le enseñó a mi madre cuando estaba chiquitita también. Y ella sí le voy a decir la edad. <risa> y ella tiene va a cumplir 95 años. Y ella sigue esperando. Sigue esperando por la venida de su rey. Esto lo hemos oído por años, hermanos. El amor de Dios es tan grande para nosotros. Que nos ha dado la oportunidad de vivir una vida llena de gozo, llena de paz, llena de felicidad, llena de amor. Pero también nos ha dado la oportunidad de que si no experimentamos eso, y eso estoy hablando a los cristianos también, si usted no experimenta amor, si usted siente que no vale que Dios le ama, esa es una mentira del diablo, ¿sabe? Porque no es nada de lo que nosotros podamos hacer. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más o que Dios lo ame menos. Dios ha derramado su amor para usted. Lo único que tiene que es recibirlo. Que es un regalo? un regalo? Yo hasta ahora no he conocido a nadie que, que no, no me dé eso, por favor. No, no lo quiero. Cuando le dan regalito, ¡ay, gracias, gracias. A mí un tiquete me dan a veces en el trabajo y ah, para, para ver si me saco algo. Gracias, aunque no los pongo. Pero gracias. Todo regalito, es aceptado, bien aceptado, ¿verdad? Todo regalito, sea pequeño, sea grande. El regalo más grande para la humanidad es Jesucristo. Y el regalo para usted y para mí es Jesucristo. Por favor, yo, yo voy, a, voy a pedirle que incline su rostro. Y yo deseo que ahí donde está, examine su corazón. Y si usted ha estado falto de amor en estos días, y se siente solo, y se siente desanimado, y se siente como que nadie lo comprende, y se siente que aún rodeado de su familia, usted está sola, solo. Esta noche el Señor lo llama. Esta noche el Señor quiere restaurar su amor en su vida. Y decirle, mi amor es para siempre. Mi amor nunca te deja. Si lo recibiste, yo estoy en ti. Pero si usted necesita oración esta noche, yo voy a pedir a mis hermanos que pasen, ayudarme en la oración. Pero si usted necesita oración esta noche, ahí donde está, solo levante su mano. Y si usted desea pasar, aquí están mis hermanos, para orar por usted. Este es un momento sagrado en el que Dios llama. Hay una invitación a conocerle. Hay una invitación a, 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 a recibir el regalo que él es. Regalo de salvación. Regalo de liberación. Regalo que se da a cambio de nada. Pero solo para aceptarlo. ¿Hay alguien aquí que desea? Así como están. Demos gracias. Y si al final usted quiere pasar, aquí están mis hermanos. Esperando por usted que desean orar con usted. Esto no es para, para cualquiera, esto es para aquel que está en necesidad de él. Y sabe que todos somos necesitados de él. Todos somos necesitados de él. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Porque has hablado, Señor, de tu gran amor por nosotros. Gracias Dios por haber dado a tu Hijo Jesús por nosotros, celebramos la vida de nuestro Señor y Salvador, no solo lo conocemos como nuestro Jesús, pero nuestro Cristo, el Mesías, nuestro Señor, Señor de nuestras vidas y nuestro Rey venidero, Padre gracias por tu amor derramado para con nosotros queremos alabar tu nombre, queremos glorificar tu nombre, queremos sentirnos libres, queremos Señor en esta noche no salir como entramos, pero salir llevado, lleno, lleno de tu gozo, de tu salvación, de tu amor en nuestra vida para poder dar a otros en estos días Señor, donde hay tanta necesidad, ayúdanos a ver con tus ojos y amar de la forma que tú amas Señor, gracias Señor por esta oportunidad que nos das, en el nombre de Jesús gracias Señor como dije si hay alguien que necesita oración aquí están mis hermanos y esta es la segunda semana donde estamos hablando de Adviento y el segundo ornamento es amor nuestros hermanos sugieres van a pasar para dar a cada uno mientras esto está sucediendo deje que el Espíritu Santo Obra en su vida. Y si hay necesidad de oración, mis hermanos están acá. Amor. Sí. Es uno por familia, por favor, sí. Recordemos que es uno por familia para que todos tengamos uno. ¿eh? Qué lindo. Está muy lindo. Yo creo que tenemos, que tenemos que reunir los cuatro. Por favor, no se queden. ¿Ok? Y el Señor está todavía llamando. Si hay alguien también que desea recibir al Señor en su corazón o reconciliarse con el Señor, esta es su oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a ti Señor. Bendigo tu nombre y alabo tu nombre Señor. Gracias Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito Jesús. Bendito Señor. Si usted Uh, desea salir y ya la, 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 el mensaje terminó, el servicio terminó, la paz de Dios esté con ustedes, Dios no, no los bendiga mucho, que su amor reine en sus corazones, pero si necesita oración, pueden pasar. No nos vamos a ir hasta, que, hasta el último que, que necesite oración. Eh.